1: my friend, I talk about what I want.
2: Ora, oh, você quer falar do jogo ou quer é falar de quem?
0: Eu quero fazer as perguntas. Uh...
2: Oh, faz?
0: Vai me desculpar, mas quem decide as perguntas que faz aqui sou eu. Tá tchau. Em
1: condições normais, somos muito melhor. Em condições normais, vamos ser campeões. Em condições
2: anormais, também vamos ser campeões. Às vezes, eu peço que dizem coisas certas com palavras erradas. Mas hoje vamos ver, Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Estádio. Hoje tenho comigo o André David e o Leandro Monteiro, isto depois de mais uma jornada em que o Benfica teve imensas dificuldades para vencer o Porto também venceu em Vila do Conde por uma margem mínima embora estejamos a falar de um jogo com uma dificuldade muito maior do que aquilo que o Benfica encontrou e a novidade no, no jogo do Benfica foi a, a vitória com o golo a chegar por, Car, por Carlos Vinícius e começo já então por perguntar André Teremos aqui em Carlos Vinícius uma possível solução para amenizar esta, eu não diria crise porque o Benfica tem tem vencido e está 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 em igualdade pontual com o Porto, mas não não tem tipo não tem passado por tempos serenos. Vinícius pode ajudar nesta nesta época o Benfica. O que é que tu sentes em relação a isso?
1: Bem, parece-me claro que que falou-se demasiado do facto dos pontas-de-lança do não, não terem golos. E quando se fala demasiado disso, acaba por, de, de, uma outra, de uma outra maneira, influenciar negativamente aquilo que pode ser o rendimento e a prestação deles. De qualquer forma, o, o rendimento coletivo, o número de golos que o Benfica faz, ou te, tinha vindo a fazer, agora tem escasseado, por algumas dificuldades encontradas para, para desmontar os blocos adversários, Parece-me claro que o Ifica vinha a marcar gols não era por eles, era por, por o resto dos colegas, e de uma outra forma criava-se várias situações e acaba por finalizar. Muitas vezes os avançados não são fortes, ou não são fortes não, não são tão importantes naquilo que é o processo final, do, o a, a ação final, que é o gol, mas são fortes naquilo que é o trabalho defensivo e aquilo que, que, que provocam também sem bola, para que, para que a equipa consiga chegar ao gol. No caso Carlos Vinícius, já da outra das vezes em que participou nos jogos, tem, teve algumas boas situações para finalizar e já vai com dois gols. Parece-me que quer por velocidade, quer pelo poderio físico e estampa física, quer por alguma intuição, instinto goleador que tem demonstrado, poderá aproveitar agora esta boa onda individual, visto que o Benfica, em termos de, de, de moral, visto que o Benfica não está com uma boa, como um bom feeling em termos exibicionais, porque houve aqui, da parte dos adversários, descobrir de alguns, de alguns pontos menos fortes por parte do Benfica e têm conseguido travar, mas vou aproveitar deste, deste número de jogadores que, que aparecem com, com, com força, com, com moral, com com capacidade finalizadora poderá ser importante para o IFICA fazer algum número de gols, desligar a imprensa e o público em geral daquilo que é o trabalho do Ceferobich e do, do RDT, não tão positivo ao nível de gols, sobretudo do RDT, para que depois eles possam aparecer como realmente são, com a qualidade que têm e, e fazer jus àquilo que foi o investimento que o IFICA fez nesses mesmos jogadores.
0: Acredito que o facto do Benfica estar a apostar nesta fase no, no Carlos Vinícius uhum. é, acima de tudo, um, uma mensagem despercebida com vários sentidos. E essa mensagem despercebida com vários sentidos tem, acima de tudo, o lado da mudança daquilo que é o objetivo, que é o fazer gol. O Benfica tem jogado com uma dupla de avançados, que é o Safarovitch, com o RDT, em que com o RDT ainda não conseguiu fazer gol e isso tem sido um bocadinho, e já no último podcast que tivemos, falámos e tocámos nesse assunto, acabámos por perceber que isso vai desgastando um bocadinho a nível emocional uh, o próprio jogador, e a questão do Safarovic, que trabalha muito, trabalha muito, trabalha muito, mas muitas das vezes uh, vai desperdiçando algumas chances que uh, são clamorosas de gol E aqui Carlos Vinícius entra na perspectiva de que vem dar gol e vem acrescentar gol É um jogador mais objetivo, mais pragmático naquilo que são as abordagens, Certo que não queria tanto em relação àquilo que são os outros oponentes que ele tem na discussão do lugar, mas é um jogador que vai conseguir criar um bocadinho mais de objetividade ao Benfica. E o que é certo é que, felizmente para o Carlos, felizmente para o Benfica, chegou ao golo. E esse é um objetivo conquistado daquilo que era a mensagem que Bruno Leis tentou passar para aquilo que era o grupo, para aquilo que era os alicerces para este jogo. Depois há outra mensagem que eu acredito que vai acontecer no futuro que é a libertação do RDT daquilo que é o não ter feito os gols. Toda a gente conhece claramente as capacidades que o jogador tem, que o Benfica pode aproveitar disso e aí entra o outro lado, que é esvaziar um bocadinho o balão que está um bocadinho já preenchido desse desgaste emocional de um avançado não fazer gol e isso acusa sempre a questão da pressão, a questão do próprio pôr-se sobre a situação de não fazer gol e aí entra este balão em que a equipa vai começar uh, muito mais tranquilamente com o RDT, porque vai aparecer e vai fazer e acredito piamente que vai voltar mais forte. A Benfica está a atravessar uma travessia boa, porque não está a jogar um futebol muito elaborado, não está a criar como já nos habituou a criar, mas acima de tudo está a conseguir ganhar. E o mais importante nestas fases é conseguir ganhar, é conseguir somar para não descarrilar no comboio daquilo que é um campeonato ainda longo.
2: Eu dou, eu dou também a minha opinião uh, parece-me claro que e concordo com, contigo Leandro que o Vinícius em zona de criação não tem tanto para dar como o como RDT, nem lá perto o próprio Seferovic tem ali alguns movimentos que mesmo não tocando na bola ajuda a aumentar o espaço e contribui de forma coletiva para, para que o Benfica consiga, consiga ter, ter boas condições ali no último terço mas a verdade é que dos três, parece ser aquele mais capaz, eu diria com uma diferença até muito grande para, para o Seferovic e para o RDT, para resolver situações no ar. E a verdade é que o jogo do Benfica, sendo muito, ou passando muito pela procura do espaço interior, nas costas dos médios, é um jogo que tem, tem, tem sido descodificado e bem pelos treinadores adversários que tem trazido novas dificuldades para o Benfica portanto é, os adversários do Benfica têm fechado muito bem esse espaço e, e disso nasce, parece-me a mim que nasce a obrigatoriedade do Benfica descobrir novas rotas ofensivas e o Vinícius é um jogador que, que acrescenta na resposta aos cruzamentos aquilo que nem Seferovic nem o Raul conseguem, conseguem trazer e portanto acaba por mesmo não dando tanto com bola no pé e em zona de criação quanto os colegas e isso eu concordo com isso a verdade é que permitir ao Benfica se calhar quando o espaço interior estiver fechado poder ir ao espaço exterior não apenas com o intuito de voltar dentro à procura dos espaços no corredor central mas também alimentar a sua zona de finalização por fora e, e, e creio que isso poderá ser decisivo é uma arma onde já nos tínhamos referido aqui anteriormente onde o Porto é muito forte porque tem um Zé Luís e um Soares na grande área, e que, não, e que permite ao Porto não, não precisar de elaborar muito as suas jogadas para chegar ao golo, e o Vinícius eventualmente poderá ser, poderá ser esse homem no, no jogo do Benfica. Aliás, foi curiosa foram curiosas as declarações do Bruno Lages, justificando a entrada do Gabriel e do Vinícius. O Gabriel, porque vira muito bem o centro de jogo e possibilita ali por vezes situações com espaço no corredor lateral, e depois o Vinícius pode ser o homem que aproveita, aproveita esse, essa chegada aos corredores laterais com espaço por parte do Benfica. Porque a verdade é que ter Seferovic e Raul a responder a cruzamentos acaba por ser um bocadinho incipiente. Embora o Raul me parece que tenha aqui um, um bom gesto técnico no cabeceamento não o provou contra o Vitória de Guimarães, mas parece-me que não é assim tão mau. Tão mal. A é, é ainda que tenha feito aquele gol em Moreira de Córnigos, é um jogador com muitas, muitas, muitas dificuldades em finalizar. Mas aí, nesse, nesse aspecto, tem tantas dificuldades a finalizar de cabeça, como, como com os pés. É, é, é um jogador que, na minha opinião, fora daquele trabalho sem bola... É um jogador que não, não, acrescenta, não acrescenta nada ao Benfica. Uh, eu, eu, Tem-se falado muito nesta questão dos dois avançados do Benfica e eventualmente da necessidade do Benfica ter um jogador mais forte no espaço entre linhas. O Bruno Lage já tentou o Jota uh, por aí, já tentou o Jetson. Na verdade é que eu não senti que, que as coisas tivessem funcionado. Eu pergunto-te, André... Vinícius poderá entre aspas casar bem com Raul com Seferovic ou destes três jogará um e vês alguém a poder ocupar aquele espaço que tem, que tem sido e aliás não sei se vocês concordam mas na minha opinião tem sido um espaço problemático para, para o Benfica ocupar com um jogador que traga rendimento imediato. O que é que tu sentes em relação a isto André?
1: Do que eu tenho observado parece-me claro e até esta, esta última opção que do lado direito o ataque com Jetson e Pisi, a tentativa por parte do Bruno Lages não foi tanto de Jetson pegar no, na zona 10 e no espaço entre linhas, mas sim devido à velocidade e à potência que ele tem para atacar a profundidade, de, de libertar como ele coloca aquele quadrado e quase que sobrepõe em termos verticais em, Uh, os dois avançados com, com os dois aulas, quando consegue chegar com o jogo mais pensado, mais elaborado e, e com mais calma e com mais pausa ao segundo, terço e ao último terço do campo, mais atacar a profundidade com o Jetson para libertar o espaço ali entre linhas para Pizzi e, e para Rafa. Visto que, embora Rafa seja um jogador explosivo e que goste de atacar e que seja rápido, não me parece nem, nem Rafa nem Pizzi jogadores que possam atacar constantemente a profundidade, nem, nem com competência por isso. Por isso, parece-me claro que Sefarovic é, é a ação que melhor faz na, na conquista desse espaço, na conquista do espaço nas costas da linha defensiva, para receber ou para libertar espaço. E Carlos Vinícius, sendo um jogador extremamente agressivo e rápido, também o poderá fazer para, dessa forma, conseguir encontrar aqui mais espaço entre linhas para que os jogadores que depois recebem por dentro tenham mais espaço e consigam, assim, criar melhores condições para o jogo chegar às zonas de finalização com outro critério, e não com um despejar constante de, de cruzamentos para as zonas de finalização, para que o jogo seja disputado sempre no ar, com muita oposição, porque o Benfica tem, nestes posicionamentos, arrasta 6 e 7 jogadores para, para a última linha, e, se, e com 6 e 7 jogadores cruzando... É, quer, a, quer as condições que se encontram no corredor, muitas vezes igualdade numérica 2x2, dois dois, quer as condições que encontram em zona são sempre de bastante superioridade numérica e com equipas bem organizadas, porque a maior parte das equipas agora tem situado num sistema de 4-3-3 com um ponta a ficar ali a, a pressionar os dois centrais do Ifica, mas depois ali com a posição logo nos primeiros dois médios que pegam no jogo e com o médio centro que tem capacidade para andar a fechar aquele espaço entre linhas o espaço tem-se reduzido drasticamente, o Benfica passa por um momento menos positivo em termos de, dos índices de confiança e da frescura, também devido a algum, algum, algum número de lesões, mas também da frescura de alguns jogadores que apareceram muito bem no início da época, no último terço, caso Rafa, caso Pizzi, a aparecer com preponderância nas ações e o insucesso dos avançados com um perder de confiança e baixado de níveis competitivos e níveis de, de, de rendimento destes jogadores. O Benfica tem sofrido imenso, mas, mas penso que passa por aqui algumas das alterações para, para conseguir chegar eh, com mais e melhor qualidade na zonas de finalização.
0: Considero que o Benfica tem que se reinventar, e ele pode reinventar-se de uma forma, uh, criando uma metamorfose tática, neste caso, modificando um bocadinho aquilo que é um, a sincronia entre os dois avançados, e nós temos assistido muito na questão da profundidade do Safarovic com aquilo que é o jogo mais de bola no pé, mais criação de espaço do RDT. E aqui, para casar com uh, um, o Vinícius, acredito que seja importante ter um jogador que ligue o jogo, que ligue o setor médio, o setor avançado, que liga o interno com o externo, que ligue principalmente a vasculação, que liga a possibilidade do jogo chegar de uma forma progressiva e de uma forma pausada para depois chegar às linhas e aí então passar a ser um outro passo diferente para aquilo que são as criações de oportunidade para o Vinícius. E aqui associo mais o RDT do que o Seferovic. Agora, acredito que há um jogador no Benfica que está alusinado, que é o Chiquinho, que poderia interpretar muito bem esse papel. Não podendo, por causa da infelicidade da lesão, talvez fazendo algumas alterações um bocadinho a nível tático e passando, se calhar, Pizzi para uma zona mais interior, utilizando o Pizzi estrategicamente nas costas da linha defensiva, ou melhor, nas costas da linha média da equipa adversária, o que significaria claramente a criação de espaço para depois haver progressão, para depois o Vinícius ter claramente as oportunidades. Porque o Vinícius precisa do último terço. O que aconteceria com o Seferovic é que a criação de espaços do Seferovic ia potenciar claramente espaços mas que Carlos Vinícius não consegue potenciar, porque o Vinícius é um jogador não só uh, é mais finalizador, mais mortífero, como não é um jogador que vá provocar tanto desgaste à equipa adversária. É um jogador de trabalho, mas um jogador que, acima de tudo, precisa de espaço no momento certo, o espaço no sítio certo. E este espaço no sítio certo, principalmente numa equipa como o Benfica, é naturalmente estando em organização e estando já muito próximo um, das últimas linhas de metragem daqui equipa adversário. E dentro deste, desta sequência acredito que jogando com dois homens, seja RDT o homem ideal para jogar com o uh, Vinícius, Havendo, se calhar, uma perspectiva de reinvenção do Benfica, acredito que a passagem de Pizzi, porque o Benfica também tem jogadores válidos para jogar nas aulas, a passagem de Pizzi para a zona nebrálgica poderia ser também um fator interessante para potenciar, até porque depois há outra situação muito interessante, que é a meia distância do Pizzi, e essa meia distância a nível de remate exterior pode ser de valorizar e pode potenciar também o Benfica para, muitas das vezes, as segundas bolas que advêm de cruzamentos serem ganhas e serem potenciadas para depois a acabar por finalizar através de uma criação, através de cruzamento.
2: Quem, quem regressou após, após lesão foi o Gabriel, já tinha tido alguns minutos na partida anterior da Taça da Liga e voltou desta feita a jogar durante 45 minutos, logo no início da segunda parte, ao lado do Tarapte, eventualmente... Um, uma dupla que surgiu apenas porque o Benfica não estava a vencer e porque, em termos teóricos, o jogo não requeria muito da, de competência defensiva. Porque a verdade é que, no plano teórico e apenas no plano teórico, Gabriel e Tarapte eventualmente não, não encaixam tão bem por não, não, por não, não, não serem pelo menos de formação, seis puros. Eu gostava de, de saber o que é que vocês sentiram com este regresso do Gabriel. O Gabriel vai voltar a assumir a importância na, na equipa do Benfica ou estará neste momento o Gabriel a concorrer com o um lugar com o Tarapto, ambos à espera que o Florentino chegue para ocupar a posição 6 no, no modelo do Bruno Lage.
1: Bem, parece-me que até esta procura neste jogo pelo Gabriel com, com o Tarapto Uh, surge na sequência do Feja uh, não ter as capacidades que, que o jogo do Benfica está a necessitar para, para ser mais perigoso, ser mais consequente e, e ter maior sucesso. Ou seja, o Benfica deixou de, de conseguir usar o ataque à profundidade porque geralmente ela já não existe. As equipas já não estão a defender nem tão alto, nem tão, nem tão pressionantes porque perceberam que de outra forma conseguiu anular o, o Benfica nesta fase. O Benfica, por outro lado, aquele, o espaço que conseguia encontrar para a transição ofensiva deixou de, de o conseguir, porque sempre que o Benfica, sempre que o adversário perdia a bola no, no último terço, ou o adversário hum, entregava a bola ao guarda-redes do Benfica, havia, notava-se claramente que havia uma uma, uma indicações que o jogo se acelerasse, porque deixava quase sempre Pizzi e Rafa e os dois avançados preparados para transitar e aproveitar a igualdade que se podia criar na, na, na linha defensiva contrário, ou até é, pouca superioridade, que devido à qualidade individual do Ifica é, conseguia rapidamente transformar essa, essa superioridade em igualdade pela qualidade individual que os jogadores do Ifica apresentam naquele momento. E passou a necessitar de um jogo mais pausado, com mais critério, com mais paciência, e com outros caminhos para chegar às ondas de defesação. É aqui que me parece que quer Gabriel, eh, quer o Tarato, com características completamente diferentes, conseguem marcar a diferença. Porquê? Gabriel, não só pela qualidade que tem no passe no passo longo, se bem que é um jogador bem mais desplicente e bem menos virtuoso no passe e na ligação que o Tarato, mas é muito forte naquilo que é a transição defensiva. E o Bifiga conseguindo... Uh, instalar o jogo no último terço uh, adversário, se conseguir reagir de forma rápida aos momentos de transição, consegue recuperar a bola muito mais rapidamente. O, foi o que o, é aquilo que o Gabriel dá de melhor e evitando essa transição, o, o adversário ficando completamente esmagado, não conseguindo sair, anda muito tempo atrás da bola, andando bastante tempo atrás da bola, vai sistematicamente para dela, vai sistematicamente andar sem ela e naturalmente vai, vai tendo menos discernimento para, para tomar decisões e os erros mais naturalmente vão aparecer. E parece-me que esta vinda do Gabriel no futuro próximo será para jogar com o Tarap, no futuro mais, mais à frente, não sei ao certo mas parece-me que neste caso acrescenta velocidade de deslocamento na transição defensiva, fundamental além da qualidade de passe na variação de centro de jogo que permite ao Benfica acelerar o jogo com, com os jogadores de Morrafa para ir para cima e para, para procurar desequilibrar.
0: Acredito que estes dois jogadores jogando no meio campo, o Tamarate e o Gabriel, são jogadores que podem atuar numa perspectiva mais arrojada, mas numa perspectiva uh, de inter-equipa uh, com alguma amplitude de movimentos muito interessante. E vamos entender isto passo a passo. Primeiro, e falando de Tamarato, é sem dúvida alguma um jogador que é muito visionário na capacidade que tem e de execução do passo. Faz vários passos de enorme categoria e o Benfica tem conseguido aproveitar muito bem essa capacidade do Tamarato, jogando mais detrás, definindo detrás e acredito que é a potencialidade que o Benfica pode aproveitar mais naquilo que Tamarato pode oferecer. Ressuscitou claramente um jogador que estava... Uh, completamente apagado completamente no arquivo, estava numa gaveta e aí Bruno Lage tem todo o mérito de conseguir pegar e conseguir ressuscitar este jogador que tem estado num nível muito interessante, obviamente tem muitas falhas e principalmente a nível defensivo acredito que não jogando com um elemento que possa ajudá-lo pode ter muitas dificuldades, mas é para isso que é construída uma equipe, para se conseguirem basear em alicerces e esses alicerces apesar de haver uma falha, haver uma cobertura significativa e que aí não haja tanta maleficiência em relação àquilo que são os momentos depois temos a questão do Gabriel e aqui eu passo o Gabriel, acredito que Gabriel tem uma taxa de recuperação uma taxa de uh, reatividade na transição pode ser e pode funcionar como algo muito importante para este Benfica. Se conseguir conjugar o passo de Tamarato, a reação de Gabriel, e principalmente porque Gabriel também tem capacidade de construir, tem qualidade no seu pé esquerdo e pode claramente tirar dividendos disso mesmo o Benfica, jogando com dois médios mais virtuosos no passo, com menores capacidades físicas em termos organizativos, mas com Gabriel na perspectiva de ser a nível de transição um elemento com muita capacidade na reação à perda, acredito que aqui possam jogar mutuamente. Se olharmos para isto com uma perspectiva de que o Benfica precisa mais de um 6 e não formos ver este lado mais arrojado, que vantagens grandes pode trazer ao Benfica, acredito que aí podemos estar a castrar a nossa visão e acredito que o Benfica, da forma como está, até porque o Benfica é uma equipa muito organizada, tem jogadores que na transição conseguem e também dependendo claramente do nível das equipas adversárias, mas, por exemplo no nível em que estava a equipa do de estúdio, no último jogo, estes dois médios, acredito que chegam e bastam para aquilo que o Benfica precisa de fazer e muitas equipas do nosso campeonato, isso vai servir. Agora, nessa situação, a conjugação dos dois médios, acredito que possa ser válida nesse sentido, pelo aproveitamento do passe, pelo aproveitamento da reatividade na transição, Gabriel, porque tanto um como o outro vão crescer ainda mais e vão para outros patamares uh, superiores.
2: No, encerrando o capítulo Benfica, no Sporting que tivemos então esta semana à mudança de treinador, o Silas chega ao dia de hoje com, com apenas três, três dias como treinador do Sporting, é muito difícil mudar tudo em tão pouco tempo. De qualquer das formas, entrou, com na minha opinião, com um discurso muito forte e destaco o facto de ele ter afirmado que com esta equipa não precisa de milagre nenhum e que apenas há que, que trabalhar e trabalhar bem porque tem equipa para algo mais mas a verdade é que no, nós ouvimos de toda a parte o catalogarem o Sporting como um parente pobre em termos de plantel e em termos de qualidade do 11 o Silas veio um bocadinho contra, contra esta opinião eu gostava, gostava de saber se como é que vocês entenderam esta, esta entrada do Silas a dizer que não, não é preciso milagre nenhum com, com os jogadores que têm, que têm à sua disposição? Se é um Silas uh, afirmativo uh, a passar uma mensagem para dentro ou se efetivamente ele acredita a 100% naquilo que disse?
1: Bem, eu, eu acho que o Silas uh, tem tudo para, para, para fazer um grande trabalho Primeiro, porque mostrou ser um, um treinador eh, convicto, com uma ideia que vai muito de encontrar aquilo que ele já era como jogador, um jogador virtuoso, um jogador que gostava de pensar o jogo, gostava de ter critério em tudo o que fazia, e, e mostrou que com bolonenses, com muitos jovens, ou vários jogadores contratados, inclusive em escalas, super, de outro, de outro, em escalas mais baixos, conseguiu tirar um rendimento, conseguiu ter um modelo de jogo, uma ideia de jogo, uh, que me parece uh, de grande, de, jogador, de equipa grande. Eu costumo dizer que nós, em equipas mais pequenas, conseguimos ter um jogo de rico e equipas de pobre. E eu agora, neste caso, vai ter uma equipa de rico também. Não, não, por muito que a avaliação seja feita por baixo do Pontel de em comparado com o do Benfica ou com o do Porto, vai de certeza absoluta aparecer muito bom jogador agora uh, com um rendimento muito superior àquilo que, que, que aconteceu até então. Porquê? Porque me parece que se algo estava mal neste Sporting, se algo foi mal feito ou se algumas decisões deveriam ter sido tomadas na decisão de, de, de manter o treinador esteve o maior erro por parte do Sporting desta época. Não há tempo para trabalhar, não há tempo para evoluir a ideia, mas percebo claramente que os jogadores que estão naquele plantel precisam de carinho, precisam de motivação, precisam de boas energias, boas sensações e Silas, Felipe, passou desde o primeiro momento uma imagem e uma, e uma mensagem de confiança, de segurança e de capacidade para transformar este momento mau, menos positivo em que tudo acontece, porque o Coates nos últimos 7, 8 gols do Sporting, tem 3 penaltis, tem dois autogols está a própria imagem do desalento e do desequilíbrio emocional que existe naquele plantel e naturalmente, naturalmente eh, o plantel precisa disso, precisa de, dessa mensagem positiva, dessa mensagem de capacidade, porque nós eh, muitas vezes temos dificuldade em distinguir aquilo que é a qualidade individual do rendimento. A qualidade está lá, a qualidade para com, comparado com a maioria das, dos, dos ponteiros das equipas da Liga é superior, agora o rendimento tem que se aproximar daquilo que é o potencial da qualidade individual.
0: Há sempre dois lados da moeda. Há um lado que é o Silas vai herdar um, um suporting que está caótico e há o outro lado que é que isso não é bom, naturalmente ninguém gosta de, de ir para um sítio completamente desorganizado e aquilo que que se tem mostrado é isso mesmo, o Sporting, e esse é o lado mau. Mas depois tem um lado bom que é, o Silas vai para um Sporting em que pode fazer renascer porque as expectativas que o Sporting tem já estão baixas, o que ele pode fazer pode claramente, porque tem uma taxa baixa de expectativas, pode crescer e suplantá-las, e acredito que aqui o início, a sua primeira... Eh, etapa em relação àquilo que é o ser treinador de Sporting foi feita de uma forma brilhante porque está a criar o desejo, está a criar o uh, um motivo para que os jogadores do Sporting se sintam valorizados e que queiram claramente crescer na sua fasquia. A equipa do Sporting tem jogadores de, de, de grande nível, como é óbvio, tem um plantel superior a qualquer maioria do, do, do nosso campeonato, só que não tem demonstrado, inclusivamente neste, uh, nesta época, perdeu seis pontos com a equipa do Rio Ave e tem melhor plantel, tem melhor equipa que a equipa do Rio Ave. Não consigo foi patenteá-lo dentro de campo porque, se calhar, os jogadores estão um bocadinho desacreditados, um bocadinho neles próprios, as suas atitudes e tudo aquilo que têm feito em volta do Sporting. Porque tudo o que é a atmosfera do Sporting tem influenciado. Acredito que aqui a primeira mensagem de Silas foi determinante. E essa mensagem foi no intuito de criar o desejo, criar o objetivo, e esse objetivo tem a certeza que no balneário deve ter dito muito, muito semelhante àquilo que foi a imagem passada para a comunicação social, que é criar esse sporting, Porque o sporting tem capacidade. E se tem capacidade, eles vão conseguir potenciar e só vai querer que os jogadores acreditem e sejam felizes e desfrutem daquilo que são as suas ideias. Como o André David disse, o Silas tem as suas ideias, já como jogador fazia isso, e eu tive a oportunidade de frontá-lo várias vezes ele como adversário, e era um jogador diferente dentro de campo, pensava o jogo, procurava outro tipo de espaço, era um jogador inteligente, ele como treinador faz, tenta passar um bocadinho a, a mesma imagem, que é ser diferente na perspectiva de pensar o jogo. Tendo os jogadores que são superiores à maioria do campeonato, ele vai conseguir aumentar o rendimento e, acima de tudo, vai querer criar motivação à equipa e está no caminho certo para o conseguir, para o Sporting melhorar.
2: Eu tenho, antes de me pronunciar sobre o Silas, tenho de fazer aqui uma declaração de interesses. Eu conheço bem o Silas e já colaborei com ele. E, mas não é por isso que tenho a certeza absoluta que, que é uma grande escolha do Sporting. Eu tenho a certeza absoluta que é uma grande escolha Antes de mais porque é um, é um treinador que sabe muito do jogo, do ponto de vista tático, sabe mesmo muito e o Sporting tinha a urgência de uma pessoa que chegasse e transmitisse conteúdo tático, porque a equipa é uma equipa totalmente desorganizada dentro do campo, sem, quer do ponto de vista do modelo quer do ponto de vista da estratégia para cada jogo tem sido um, um Sporting cheio de, cheio de erros sem, sem uma única ideia positiva e portanto o Silas é muito forte, muito competente neste, neste aspecto e depois é também ao nível da, da liderança porque embora seja um treinador jovem e que está apenas no, no seu segundo projeto, isto se não, se, não, se não considerarmos o sindicato dos jogadores como, como um projeto, é pelo menos o seu segundo clube, a verdade é que é, e usando aqui quase uma expressão quase a gíria, o Silas é um tipo O Silas não se vai deslumbrar por estar no Sporting nem por estar a treinar a, aquele tipo de jogadores para ele, em termos daquilo que é a sua própria personalidade, estar a treinar o Sporting ou estar a treinar o Gil Vicente e a moral com que ele cresce para o grupo é exatamente a mesma coisa. Isso dá-lhe aqui uma vantagem, porque ele chega ao Sporting e ele vai lá para impor as suas ideias sem ter amarras de, de sentir que aquele espaço não é seu. Ele é, para além das questões do, do conhecimento do jogo, do ponto de vista de liderança, parece-me também que ele é a pessoa certa para um projeto desta natureza. E depois dizer que concordo com ele. Uh, efetivamente, em, em termos de número de soluções, uh, se estivermos a falar do plantel, eu também considero o plantel do Sporting bastante aquém daquilo que é o do Benfica ou do Futebol Clube do Porto. Agora, se pensarmos num 11 inicial, o Sporting tem mais que capacidade para fazer um 11 inicial com muita qualidade. E se calhar não tão distante assim daquilo que é os seus rivais. Se estivermos a falar das segundas linhas, aí concordo que, que o Porto e que o Benfica estarão a um nível que, que o Sporting não consegue alcançar. Agora, retirando rendimento daqueles que serão os, os principais 11, 12, 13 jogadores, não vejo o Sporting tão longe assim. E acredito que, que o Silas poderá ser uma grande surpresa e voltar a colocar o Sporting Obviamente que não na rota do título, faça este atraso e faça todas, todas as dificuldades, mas sem dúvida que na rota das vitórias e chegar rapidamente ao pódio e a partir daí tornar a vida difícil a toda a gente, incluindo ao, aos outros grandes no, nos confrontos diretos. O nosso tempo já vai longo, já passamos aqui da meia hora. Queria só mandar um abraço para toda a gente que nos continua a ouvir na Rádio Estádio e um abraço para o Leandro e para o André. And I speak what I saw,
1: know what you want that I want to say. You understand this? My words come from my heart. For me, this is the game. This is the game.
2: Okay? Thank you, everybody.